0: Pastor Eliezer vai subir aqui e ele vai nos trazer um desafio do trabalho missionário ao qual ele faz parte e, e também vai nos trazer o desafio da palavra e eu queria fazer uma ligação daquilo que foi cantado desse momento estamos vivendo como Páscoa nesse, nesses dias e, e o assunto de missões Palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava sendo assunto aos céus, Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto de Atos 1.8, ele é uma das estratégias missionárias de Jesus e eu tenho desafiado a igreja já por... Quase 30 anos com respeito a este assunto de missões. E a estratégia de Jesus que está aqui e que me motiva a convidar o pastor, pastor Eliezer, para estar aqui. E estando em Roraima ano passado, eu tomei conhecimento desse ministério e, de certa forma, falou ao meu coração. E então o tempo apropriado para estar aqui é este fim de semana. A estratégia deste versículo aqui é a simultaneidade em missões. Porque de muito tempo na, no meio da igreja tem havido um, um mal entendimento sobre ah, como se fazer missões quando nós pensamos em mundo. Então a ideia é missões... Aqui, próximo, congregações ao redor, porque é mais barato, é mais fácil, é mais simples. E então depois, um pouco mais distante, em algumas outras cidades, outros estados. E se tiver dinheiro, se sobrar dinheiro, então até os confins da terra. Então mais ou menos seria, ah, tem sido interpretado informalmente como sendo... Uh, testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia e quem sabe Samaria e se der tempo nos confins da terra. A igreja tem encarado missões desse jeito. Ela não diz assim, não interpreta assim, mas vive assim. A maior parte das igrejas elas estão envolvidas é, em missões dessa forma. O que nós temos entendido na palavra do Senhor, que Jesus está dizendo para os seus discípulos que simultaneamente ah, o plano dele com a sua morte, sepultamento e ressurreição, a sua vitória sobre a morte, sua vitória sobre o pecado, é que eles saíssem para proclamar o Evangelho, tanto como e, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e nós temos pedido a graça de Deus, para vivemos isto aqui, nós temos congregações ao redor, nós temos estado envolvidos com trabalhos, é, em outros estados do, do nossa, da nossa federação Nós temos um missionário nosso no Uruguai Nós temos envolvimento com irmãos na, em Portugal e na Rússia e, e agora nós temos tido a oportunidade de ser desafiados por este irmão Num outro país, ainda aqui na América do Sul Então eu vou convidar o pastor Eliezer Filho de um grande missionário Que nós tivemos o privilégio de fazer parte da vida e ministério daquele homem por muitos anos No interior do Amazonas Nos ribeirinhos do Rio Solimões Não sei se o irmão deverá comentar De manhã ele comentou Foi muito bom para nós revermos lá pelas fotos Aquele amado irmão E então é para mim uma grande alegria E um prazer poder introduzir e apresentar este irmão que eu conheci no passado. E ele se apresentou. Eu sou filho do, do irmão Francisco Mendes. Bom, Lembra? Falei sim. E então ali nós tivemos esse contato. E eu, irmão que Deus lhe abençoe. E nos abençoe através daquilo que Deus está fazendo. Através da sua vida. Sua família. E aquilo que ele pode fazer. Através deste corpo. Junto com o seu chamado.
1: Amém? Eu... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, versos 1 e 2, como falamos de manhã, é muito bom estar com os irmãos, com essa parcela da igreja de Cristo, eu falei pela manhã, eu sempre costumo dizer que vocês são meus irmãos e irmãos de sangue, do sangue de Cristo. Então, é sempre uma alegria renovada poder conhecer a Igreja do Nosso Senhor. Eu queria só que botasse, de, como colocamos de manhã, ah, aquelas fotos, né, só para os irmãos conhecerem. Ah, o pastor pediu para mostrar, só para. Então, esses são os meus pais, o missionário Francisco Mendes e a dona Ada, já estão com Cristo quando o meu pai faleceu e as pessoas vinham me consolar, eu dizia irmãos, não se preocupe, eu sei que o papai agora está usufruindo daquilo que ele acumulou no céu então ele está bem está tranquilo está onde ele merece a outra foto é uma bem antiga nós éramos dez irmãos éramos nove quando o papai entrou na missão depois nasceu a mais nova a Keila, eu sou aquela Camisa verde, cabeça torta ali, né? Era o menor, agora sou o mais alto da, da, da família. Mas o que falamos de pela manhã? Que pela graça de Deus, todos nós estamos servindo ao Senhor na sua igreja, na sua denominação. O é importante é que todos estão servindo a Deus. E a próxima foto: essa é a minha família, é a Girlene, a menor ali do, do grupo esse ano vamos completar 25 anos de casado. E tem a Tisa, que é a mais velha, a Mirna, a do meio, e o João Tiago, o mais novo. Então, essa é a família que Deus nos deu e temos sido abençoado com eles. E o que eu quero apresentar para os irmãos: pode mudar, por favor? É um projeto que Deus colocou no nosso coração. Como falamos de manhã, nós servimos a Deus por 17 anos ali na, no estado de Roraima, cinco anos numa congregação no interior, na fronteira com a Guiana Inglesa, e depois viemos para a sede, para a igreja central, onde trabalhamos por 12 anos como pastor auxiliar em várias áreas, pastor de jovens, adolescentes, depois ministérios de casais, acampamento, várias partes nós trabalhamos na igreja. E depois da morte dos meus pais, eu e minha esposa começamos a sentir o desejo de mudar para um outro ministério. E numa num determinado domingo à noite vieram uns irmãos da Venezuela, pastores de lá, e vieram lançar um desafio para a igreja. O desafio era mais ou menos assim. Quando Hugo Chávez expulsou os americanos da Venezuela... Tinha um terreno na cidade de San Félix, na, na estrada chamada Via El Pau, que pertencia a Novas Tribos, a Missão Novas Tribos. E eram americanos que tomavam conta. Então, se eles não vendessem aquele terreno, eles iam perder, ou, tinham que sair. E foi oferecido ao pastor Douglas, o pastor Edson conhece, e ele foi lá com alguns irmãos, conheceram a propriedade, e fizeram um negócio, e compraram aquele terreno, um terreno muito grande, e depois foi perguntado o que, que a Venezuela precisava o que que... E o pastor Douglas tinha o um desejo de ajudar aquela, aquele país E foi dito, pastor, nós precisamos de um seminário aqui Porque os nossos vocacionados vão para outras denominações E quando, voltam, é, quando se formam não voltam para a nossa igreja Vão para outras denominações Então é importante termos uma formação dentro do que nós cremos e então começou-se a trabalhar e esses irmãos vieram desafiar a igreja e no final uma palavra que nos chamou a atenção foi irmãos, passem a Macedônia e ajuda-nos eu estava lá atrás, eu ficava na mídia minha esposa no primeiro banco ela cantava no louvor e naquele dia eu me senti desafiado e depois fui falar com ela ela disse, eu senti a mesma coisa eu disse, então vamos orar e Deus então nos levou para conhecer como família, botando no nosso carro e fomos até lá ao seminário e mostrar para vocês, terem ter uma ideia como é, onde fica. E Deus então trabalhou no nosso coração. E quando foi ano passado, nós entregamos os nossos cargos na igreja, voltamos para Manaus, nós somos de Manaus e ali entramos na missão Paulo de Taça, a qual pertencia o meu pai. Então estamos rodando as igrejas, levando esse projeto, buscando parcerias. Íamos ficar um ano fazendo isso, mas quando foi ano passado, eu encontrei com alguns pastores que já está funcionando o um seminário lá na Venezuela e nos desafiaram. Ele, Eliezer, vai conosco agora em janeiro, vai passar seis meses de lá. Você ainda tem uma oferta da Central que vai durar seis meses, então fiquem lá com a gente para vocês já se adaptarem, ver como é que funciona. Então, em janeiro, nós mudamos para lá. Estamos, nós não temos casa, nós estamos morando com um pastor, que é o diretor do seminário, mas estamos construindo a nossa casa já dentro da, da propriedade. Então, esse projeto que Deus colocou no nosso coração, que eu quero apresentar para os irmãos. Pode passar. Ah, por que a Venezuela? A Venezuela também faz parte da grande comissão esse texto de atos 16 e 9 é justamente aquele passa a macedônia e ajuda-nos uma coisa que nós descobrimos é que a venezuela é o país menos evangelizado das américas depois vamos mostrar uma estatística para mostrar uma ideia enquanto que no brasil gira em torno de 35 a 40 de evangélicos na venezuela apenas 2 que se dizem evangélicos por causa de ser o menos evangelizado, é o que tem o menor percentual, 2%, das Américas. É um país grande, são 23 estados, 333 cidades, mais de 30 milhões de pessoas que moram naquele país. Existem cidades grandes, vamos mostrar algumas fotos daqui a pouco, que não tem nenhuma igreja fundamentalista ali. E por causa né, da não evangelização, da, da, do percentual de evangélicos, há uma necessidade muito grande de obreiros ali, e esse é uma finalidade do seminário formar liderança. E uma coisa boa na Venezuela é que brasileiros são bem-vindos ali. Pode passar? Esta é a bandeira, por isso que usamos essa, essa roupa, né? nós dizemos que é a indumentária de divulgação. Sempre que vamos numa igreja, usamos essa roupa para ficar marcado na, na mente das pessoas. Pode passar também. Esse aí é o dinheiro que é usado lá. Eu até, pastor, tenho aqui umas cédulas que eu quero deixar na igreja. São cédulas de lá, né, para o grupo de missões, aí ficar em exposição, vou deixar para depois alguém pegar e guardar. E o interessante é que o nome da moeda é Bolívar Forte. Eu sempre brinco que é forte para eles. Né, porque é... É, Para vocês me uma ideia, eu estive lá em setembro, quando in iniciou o semestre, e eu levei dois casais que foram comigo lá. E na fronteira, nós trocamos o real pelo Bolívar, no, no dia estava 155 Bolívar por um real. Aí pegamos a estrada, chegamos uma cidade depois da serra, em Las Claritas, e estava pouca gasolina, eu mostrei que era turista para o guarda, aí o guarda deixou entrar, que era uma fila grande para abastecer. E o, o, o bombeiro disse, olha, só pode colocar 30 litros. Eu posso colocar os 30 litros? E quando olhei na bomba, era 10 centavos de bolívar o litro. Lembra? Eu troquei 165 bolívar por um real. A gasolina custava 10 centavos de bolívar. E colocou os 30 litros. Eu, quanto é? Ele... Três bolivas. Aí eu dei 20, ele pegou, não tem troco, pega o dinheiro de volta. Aí eu disse, não, fica com os 20 que é mais útil com você do que comigo. Então é, tem essa coisa. E agora, há um mês atrás, eles mudaram o preço. De 10 centavos foi para seis bolivas o litro da gasolina. Mas eu saí de lá 10 dias atrás e já estava 260 bolivas por um real. Então, o país, apesar de ter a gasolina barata, está numa recessão tremenda. Não sei quantos acompanharam, alguns meses atrás, a Bandeirante fez uma série de reportagens lá, mostrando de como está difícil. O país está realmente passando por uma crise grande. Não, você não encontra alimentos. Ontem, eu recebi uma mensagem de uma seminarista pedindo para eu levar açúcar, óleo, papel higiênico. Uh, sabonete, coisas que não tem, você não encontra. Você vai no supermercado, só tem batatinha frita, refrigerante, verduras, legumes. Então nós temos que levar do Brasil para poder abastecer as famílias no seminário e os seminaristas também. Então estejam orando, né, por essa fase. Ah, sim, é interessante. Uh, além de não ter para vender às vezes o governo leva produtos para vender nas cidades. Mas assim, quem vai comprar só pode comprar dois, por exemplo, duas pastas de dente, dois sabonetes. E assim, você só pode comprar se for no dia que você pode. Então se a sua identidade termina em 01, só compra na segunda. Se termina 2,3, só compra na terça. E assim por diante. Então é, 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 é assim, é limitado e é complicado ali. Pode passar a próxima. Então, a, a, o país se chama República Bolivariana da Venezuela. É um país grande, 916, mais de 916 mil quilômetros quadrados. A capital é Caracas. Não sei se dá para ver, mas está bem aqui, ó, em cima do país. Já no final dele é Caracas. A população, mais de 30 milhões, como já falamos. A moeda, Bolívar forte. A economia é o petróleo. Quando o petróleo estava no alto, o país era rico, importava tudo. Mas agora, por causa do petróleo baixo, está a crise instalada ali. É um país, são 23 estados, e a língua oficial é o espanhol. Pode passar. Eu ampliei aquele mapa de baixo para mostrar uma ideia da distância. Ali é Boa Vista, que é a capital de Roraima. Então, de Boa Vista até a fronteira, que é a cidade primeira, Santa Helena do Airem, são 240 quilômetros, então de Santa Helena aí segue a estrada até Porto Ordais. Nós ficamos mais ou menos aqui essa via pau que é a estrada que fica bem próximo das duas cidades Porto Ordais e São Félix. Elas cresceram tanto que se juntaram e chamam cidade Guaiana, as duas cidades. Então, de do seminário até Porto Ordais são 40 quilômetros que nós quando temos que comprar alguma coisa, temos que sair. Então, roda quase 100 quilômetros para você sair no seminário, fazer alguma coisa e voltar. Então, só para nós ter uma ideia do que a gente roda. Aqui, pastor, é a cidade Tumeremo. É uma história que eu contei, que antes de eu sair, perto dessa cidade, houve um, um, uma morte de entre 28 e 40 garimpeiros, porque acharam uma mina de ouro, e os outros foram lá e mataram todo mundo. E por causa disso, as famílias nessa cidade fecharam a estrada. Ninguém podia passar. E nós vimos para Boa Vista para fazer um curso que ia até e depois viajar para São Paulo. E nós não podíamos porque estava fechado. E na terça-feira, recebemos a notícia que a minha filha, que está em Manaus, tinha adoecido, com uma dor, o médico achava que era apendicite, não tinha quem levasse, ligamos meus irmãos para dar uma assistência, o sobrinho foi lá e levou um médico... E ficou assim meio tenso para nós. E minha esposa, não, eu tenho que ir. eu vou, tu vai para São Paulo, eu vou para Manaus. Então nós resolvemos ir da seguinte maneira: alguém ia nos deixar na entrada da cidade, íamos atravessar a cidade a pé e do outro lado tentar pegar um táxi para ir para a fronteira. Só que tinha um problema, que como estava fechada a estrada, a gasolina, os carros pipas não passavam para abastecer. Então você tinha que pagar caro. Para poder o carro levar até a fronteira. Aí eu falei: Nós vamos, vamos orar. E deixe minha, minha esposa faz parte das Déboras em Boa Vista, agilizou os grupos do WhatsApp. Muitas pessoas oraram. E de manhã, quando nós estávamos separando para ir, chegou uma mensagem dizendo: Olha, a estrada abriu. Aí a pessoa botou: Abriu? Eu acho. Aí eu falei: Então eu vou. Aí o outro pastor disse: Mas e se não abriu? Eu falei: Não sei se chegar lá, você vai deixar o carro e vai embora? Porque você tem que ir, a filha está doente. Eu falei, meu irmão, eu não sei. Eu, eu, meu coração dizendo para eu ir, eu vou. Entramos no carro e fomos. Quando chegamos lá, o que tinha acontecido? Na noite, às duas horas da manhã, o exército chegou e debandou todo mundo. Quem ficasse ia apanhar. Então, abriu a cidade, a estrada. E quando nós passamos cerca de 11 horas e meio-dia... Tinha muitos soldados, parecia assim um estado de guerra, era aqueles escudos de, da polícia de choque, era do exército de choque, com metralhadora, com lança-bomba, mas estava um sítio de guerra ali. E nós passamos bem devagar, baixamos os vidros e passamos, pela graça de Deus. E no outro dia, chegamos em Boa Vista às 10 da noite, e, no outro dia minha esposa foi para Manaus e no sábado eu vim para São Paulo. Então, acontece isso. Lá nessa, nessa estrada, na Via pau, como é uma parte é, rural, então tem muita gente que mora nessa, nessa, nessa estrada. E o governo fornece tudo lá, fornece o gás. O gás custa 4, 8 bolivas, uma botija de gás. A água, ela leva o carro-pipa para encher, porque não tem água encanada. Então, quando o governo não leva, eles fecham a estrada. Põe pneu, toca fogo, se passar um carro, tentar está passando de algum pedra. E às vezes acontece, nós temos às vezes, que dar uma volta de quase 100 quilômetros para poder ir fazer as coisas que temos que fazer. E alguém disse, mas lá não é muito violento? Eu disse, aonde não é violento? São Paulo não é violento? Manaus? Boa Vista? Na polícia lá sabe como é, né Renata? Eu sempre digo, irmão, se o Senhor não guardar, em vão vigia a Nosso coração está lá. E nós vamos para lá. Não importa o que vai acontecer, vamos para lá. Pode passar. Essas são algumas cidades que eu falei, que é cidades grandes. Essa cidade, Maracaibo, é uma das cidades grandes que não tem nenhuma igreja evangélica. Pode passar. Ah, aquilo que eu falei, olha. Ah, é um país extremamente católico. 85,7% se dizem católicos, apenas 2% se diz evangélico. Além disso... É um país muito voltado para o baixo espiritismo. na cumbaria, a feitiçaria, a culto aos mortos. Então tem, você encontra muito disso lá. Pode passar. E este é o terreno que foi comprado, né, que fica no estado de Bolivar, na Via Pau, a 30 quilômetros da cidade de Guaiana. E é a junção das duas cidades, como falamos, Porto Ordaz e São Félix. E nessas duas cidades, ali é em torno de 1 milhão e 200 mil 240 mil pessoas. Pode passar. E é neste local que estamos fundando o Seminário Batista da Venezuela, ou, como alguns chamam, o Seminário Fundamentalista da Venezuela. Pode passar? Este é um desenho que uma arquiteta venezuelana desenhou. A ideia nossa lá é a seguinte. Uh, aqui são casas para alunos casados, Aqui, casas de alunos solteiros, uma quadra e alunos solteiros. Aqui seria a ideia futura de fazer um hotel de trânsito. Quem passa por lá quer conhecer. Aqui seriam um, a ideia de fazer oficinas para ensinar os alunos algumas profissões. Elétrica, hidráulica, marcenaria. Alguma, que isso pode ser útil para o ministério deles ou o sustento deles depois que saírem do seminário. Ali, então, é, é o anfiteatro, e aqui seria o centro administrativo das salas de aula. Devido à escassez de muitas coisas, nós, esse, esse é o projeto original, mas já teve algumas mudanças. Vou mostrar daqui a pouco, mais à frente. Pode passar. Ah, essa, Esse prédio aqui é, era uma, a antiga garagem onde o, os americanos guardavam um trator. Então, aquela oficina típica americana, né, as ferramentas ali, e como não tínhamos outro prédio, esse prédio foi levantado, foi reformado e ali hoje é o refeitório, é a sala de aula, funcionou até semestre passado sala de aula, sala de reunião, salão de culto. É uma sala multiuso. Aqui tem uma, uma cozinha e aqui são banheiros. Então é uma sala que usa para tudo lá, qualquer reunião que há é dentro dessa sala. Foi toda reformada, vou ter algumas fotos. Aqui é uma casa para aluno solteiro. Então, a ideia primeira era para três alunos. Depois nós mudamos, não, vamos colocar três beliches. Então, seis alunos ficam, banheiros, dois sanitários, dois chuveiros, duas pias para agilizá-las. Esse aqui já está pronto, essa casa. Aqui são duas casas, daquela primeira lá em cima que apontamos, já tem duas casas prontas. Essas casas elas têm sala-cozinha conjugada, dois quartos, um com banheiro e um banheiro fora. Então já tem, e, e essa daqui, quando foi tirada a foto, ela estava assim, mas quando nós chegamos em janeiro, ela já estava esperando o telhado, só que o dinheiro tinha acabado. E quando nós chegamos, nós passamos pela igreja de Boa Vista, e a igreja sempre tem uma campanha de missões em cada final de ano. E sempre eles doam cinco mil reais para ajudar o seminário. Já fazem três anos. No primeiro ano, eles doaram e foi comprado um transformador de energia. Como é via rural, não é cobrada energia, mas é um transformador para várias casas. Então oscilava muito a energia. Então, com esse dinheiro comprou-se um transformador e agora tem energia à vontade no seminário. No segundo ano foi comprado para fazer, foi o dinheiro foi fazer um poço artesiano. Que lá embaixo, na parte baixa, tem um rio não muito próprio para beber, só usava para lavar, tomar banho, coisas assim. E nós comprávamos, estamos comprando ainda a água do vizinho. Ele tem um poço. Então todos de manhã o, o, o caseiro vai, liga a bomba, enche duas caixas d'água. Dá até para ver aqui, ó. São, ali. São duas caixas d'água, enche as duas caixas d'água e fica o dia cheio. E agora com o nosso poço não, isso vai. Quando eu saí agora o rapaz já estava limpando o poço para terminar. E os 5 mil reais que eu levei esse ano, mais dois que uma família doou lá em Manaus, nós concluímos esta casa e também uma sala de aula. Ah, em outubro do ano passado, cerca de 30 irmãos, tanto da Bahia como de Ceará, se juntaram, mandaram o dinheiro e os 30 foram até lá. Pagaram suas passagens até Boa Vista, e o pastor Douglas no micro-ônibus que ele tem, e mais dois carros levaram, e eles mesmos construíram um centro administrativo lá. Só que o dinheiro só deu para chegar na altura do teto, não deu para terminar. E com esse dinheiro que foi levado em janeiro, concluiu. Isso pode passar. Ah, os tijolos são feitos lá, né, nós pegamos o cimento é feito lá mesmo para poder fazer as construções. Pode passar. Aí a, é o salão de aula que estava por fazer, então encontramos pedreiros. Eles, pode passar. Essa é a entrada, pode passar. E aí já é a sala pronta. E uma coisa boa é que nesse nesse prédio já usamos uma telha que tem na Venezuela que ela tem um asfalto dentro, então ela não o sol bate e volta, não esquenta muito. Foi colocado um pequeno ar-condicionado, mas ele não dá vazão, mas até menos quente do que era lá no salão antigo, onde é o refeitório. Então já está funcionando e volta um pouquinho a, a foto, volta por favor. Aqui essa porta aqui a porta de entrada da sala, e essa aqui já é uma segunda sala. Só que está parado. O semestre vai começar em setembro, o primeiro semestre, porque lá é igual aos Estados Unidos. Né? O primeiro semestre é de setembro a dezembro, o segundo de janeiro a junho. Então, em junho termina o primeiro ano. Então, no segundo ano, que começa em setembro, teremos precisar de uma outra sala. Então, estamos tra... Se alguém quer investir nesta obra, né? Alguma empresa, algum irmão que queira é, Nós queremos concluir para poder já ter começado o segundo ano Só que nós só temos quatro casas prontas lá para alunos casados E já tem quatro casais que querem entrar agora em setembro E não temos casa Quando o projeto foi feito, que a arquiteta fez Cada casa de aluno casado custava R$ 7.500 pronta a casa Lá e é de solteiro 5 mil reais. Isso cerca de dois anos e meio atrás. Mas por causa da inflação, da recessão no país, hoje uma casa de casados está em torno de 25 mil reais. Olha, de 7 meio em dois anos foi para 25. E de 5 está para 15 a 18 mil. Então a nossa ideia é fazer casas menores agora para alunos, só um banheiro para poder atender mais pessoas. Pode passar? Pode passar. Esse aqui foi ano passado, em setembro, na inauguração do seminário do semestre. Ah, Temos um culto, vieram os irmãos de Manaus, de Boa Vista, e, e também venezuelanos estiveram lá neste culto. Esse é o salão que eu falei, que foi reformado, onde funcionava tudo, né? que eram os cultos, refeitório, e salão de culto e tudo. Pode passar. Esse é o corpo docente do seminário, que começou lá. Aqui é o, o pastor Fernando Lima. De. Ah, tá errado. Fernando Lima, ele é o diretor do seminário. O pastor John Morales, sua esposa da Maris, ele é o deão acadêmico. O pastor Erwin Júlio, é, ele é o deão de estudante e o pastor Luiz Dias, que é o professor de línguas. Então, esses três, eles são venezuelanos que já estão atuando lá. Então, nós estamos indo para formar a equipe com eles e trabalhar ali. Pode passar. E esses foram os alunos que começaram o semestre ano passado, dez alunos. Mas, por algum motivo, a, a última de lá ela não está no segundo semestre. então Estão esses alunos que fazem... A, a, aqui são casados, também são casados, e aqui são três famílias que moram. Essa moça também mora lá, é, é aluna. Esse é casado, mas mora fora, e a ideia dele, no próximo semestre, ir morar com a esposa no seminário. E esse rapaz é solteiro e mora perto, então ele vai todo dia para o seminário e volta. Pode passar? Uma coisa interessante com os seminaristas, a rotina deles é a seguinte. De manhã, aula, de sete horas até meio-dia e meia, Aí vão para casa, três horas eles voltam, ah, duas horas, três horas de volta e ficam até as cinco trabalhando no seminário. Fazendo tijolos, fazendo limpeza, alguma coisa para poder ajudar. E termina cinco horas, vão para casa, jantam e voltam à noite para aquela mesma sala para estudar, para parar os trabalhos. E, só que esse trabalho deles é remunerado e o seminário não tem fundos. Então, nós estamos numa campanha de adoção de seminarista. Para vocês terem uma ideia, um aluno custa em torno de 150 reais para o seminário. Então, quiser adotar, mandar todo mês, 150, Dê 150 50 fica para o seminário, para as despesas, e 100 reais, transformados em Bolívar, vai para a mão deles, para eles poderem comprar os alimentos, porque as igrejas não sustentam, não tem como sustentar. O país está numa recessão muito grande, então, a é uma campanha de adoção de seminarista. Pode passar. Esses são os nossos pedidos de oração. Os irmãos estejam orando pela nossa ida ao campo. Já estamos morando lá, como falamos, mas, se, como falamos de manhã, nós já temos em torno de 60% do que temos programado para o nosso sustento. Só que nós, quando saímos da igreja, que éramos pastor auxiliar, a igreja nos abençoou com um ano de salário do que eu recebia quando era pastor lá, de oferta. Só que isso vai terminar em junho. Então, como eu ia até junho, então, é por isso que nós fomos com esse valor, nós vamos ficar até junho lá. E se até o final de junho não completarmos o sustento, nós vamos sair nas férias do seminário para visitar mais igrejas, para tentar alcançarmos o a média, que chegava a 70%, já podemos ficar e é com Deus o restante. Porque nós temos duas casas. Uma a, a, é o segundo pedido. Nossas filhas, a Tisa e a Mirna, estão morando em Manaus. Então elas ficam numa casa que temos em Manaus. E eu e a esposa e o menor ficamos na Venezuela. Então temos que estar assistência de duas casas. Então esteja orando pelas meninas. A minha filha que estava com suspeita de apêndice, graças a Deus, não foi. Não era isso. Minha esposa chegou, foram fazer exames, era... Achou que foi um, um... A palavra que o médico usam muito hoje, né? É um vírus que está solto, é uma bactéria, alguma coisa assim. Graças a Deus já está bem melhor. Orem também ah, por igrejas, em especial recursos para construção. Precisamos construir mais casas, precisamos construir mais dormitórios. E as salas de aula para poder atender ali aquele campo. A ideia nossa a princípio, irmãos... É fazermos o que os americanos ou os estrangeiros fizeram com o Brasil. Vieram, implantaram institutos, seminários e depois saíram e deixaram os brasileiros tomar conta agora. Então, daqui a 10, 20 anos, não sei como Deus vai fazer, mas queremos deixar. É por isso que o seminário é importante para a formação de liderança local. É fundamental o seminário para isso, para formar e depois eles mesmos tomarem conta do trabalho ali. Olhe também pela escassez de alimentos naquele país. Também pela formação de liderança local. Uma coisa boa também no um projeto do seminário é fundação de igrejas. Depois de um tempo, a ideia é pegar um professor, mais três ou quatro alunos e ir para um bairro ou uma cidade próxima, todo final de semana. E depois de um tempo, ele já tem uma congregação, uma igreja, e um dos seminaristas vai ser o pastor daquela igreja. Então formou, vai para outro canto e assim vamos fundar mais igrejas na Venezuela. Ore pela salvação do povo venezuelano. E principalmente, ore por mais obreiros. Precisamos de pessoas. Pode passar. Esse então é o nosso contato. Né? Tem os nossos e-mails ali embaixo. O telefone, quando estamos no Brasil, são esses dois. Quando estamos lá, só funciona o WhatsApp, que é o Team. É o nosso WhatsApp, então não quiser conversar, quiser passar por lá, visitar Estamos à disposição dos irmãos Esses slides vão, estão guardados aí no computador Se alguém quiser depois copiar alguma coisa Pode pegar lá Amém? Ok, então eu quero agora convidá-los a se colocarem em pé E abrirem suas Bíblias Para o Evangelho de Marcos Capítulo 2 Quando estava tendo a encenação Que Jesus fazia milagres ali eu milagre, Vai dar certinho com a mensagem né? Mas um milagre de Jesus ali Então há, é, Marcos Capítulo 2 Vamos ler do verso 1 um Até o 12 A Minha versão diz assim Dias depois Entrou Jesus de novo Em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tanto que nem mesmo junto à porta Eles achavam lugar E anunciava-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o irado no ponto correspondente ao em que ele estava E fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia! Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados? Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. E assim como foi usada quando foi escrita, é usada ainda hoje. Queremos pedir a direção do Espírito Santo que venha aplicar esta palavra ao nosso coração. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades. E assim possamos vivê-la a cada dia dentro da tua boa e perfeita vontade. Orienta-nos nesta noite e mais uma vez obrigado pelo teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Ah, neste texto nós podemos ver... Um grande exemplo, um modelo de uma missão que integra várias pessoas com uma finalidade. Pessoas trabalhando com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. O texto no capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus de, entrou de novo em Cafarnaum. Se ele entrou de novo, quer dizer que ele tinha estado antes. No capítulo 1... Do versículo 21 em realmente mostra que ele esteve em Cafarnaum. E diz que ali ele fez muitos milagres e prodígios. Possivelmente, ou o paralítico, ou um dos quatro amigos, viu o que Jesus fez da primeira vez que esteve. Mas não teve a oportunidade de levar o paralítico até ele. E quando souberam que Jesus estava de novo em Cafarnaum, eu não quero fazer propaganda de nenhuma proposta operadora telefônica né? mas um pegou o celular da época e fez tim, 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 tim Oi, você está vivo? Claro aí então se juntaram os quatro e foram levar aquele amigo devia ser um grande amigo aquele homem porque não é fácil carregar na maca depois subir uma escada com ele na maca depois descê-lo eles gostavam muito desse paralítico, viu? E uma coisa interessante que podemos ver, que eles sabiam, eles tinham a plena certeza, de que se aquele paralítico chegasse diante de Jesus, ele ia ser curado. Isso foi o que os motivou a esse trabalho. Mas olhando voltando para o nosso texto, nós vemos que ah, Jesus entrou na casa. Uma coisa importante para nós é sabermos Que antes de ele entrar na nossa casa É importante ele entrar na nossa vida Jesus tem que fazer parte do nosso dia a dia Do nosso viver é, Em João capítulo 1 Versículo 12 e 13 diz Mas a todos quantos o receberam Deles o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber os que creem Deus o poder de ser feito filho de Deus a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É importante receber Jesus, crer no sacrifício vicário dele como vimos na cantata, recebê-lo como salvador para que nos tornemos filhos de Deus. Existe um ditado popular aí que diz eu também sou filho de Deus, não é? Sempre eu também mereço porque eu sou filho de Deus. Esse texto diz que só é filho de Deus quem aceita Jesus como salvador. Todos são criaturas de Deus, mas filhos são é aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente salvador. Então é importante você ter Ele na tua vida. Esteja o que vocês enfrentando, passando, é importante ter Jesus na tua vida porque quando Jesus está na tua vida as pessoas chegam perto para ouvir de Jesus além de estar na vida o texto diz que ele estava na casa quando Jesus está na nossa casa milagres acontecem se você olhar alguns versículos antes no capítulo 1, versículo 29 diz que Jesus entrou na, na casa da sogra de Pedro ela estava doente, Jesus entrou, o que aconteceu? foi curada e serviu a eles o, um ex-pastor lá de Boa Vista, o pastor Silva Ele testemunhava que quando ele se converteu Ele era militar da, da marinha E sempre rodava pelas cidades Ele estava em Belém, adoeceu Os médicos não descobriam que ele tinha E até que alguém mostrou uma igreja Ele entrou na primeira igreja batista de Belém E ali se converteu E a vida dele mudou completamente Só que a esposa não aceitava isso e eles contavam que quando ela acordava de madrugada, ela estava orando, ela dizia, Ei, psiu, se estiver orando por mim, pode parar. Eu não quero que ore por mim, não quero para esse negócio de descrente, não. Pode parar com isso daí. Mas ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não desistiu em oração. E ela viu a mudança na vida dela, dele, ela também se converteu. E hoje os dois são uma bênção. Onde quer que eles estejam Pastor Silva e irmã Iraí Passaram 12 anos lá em Boa Vista Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Busque isso em oração Coloque Jesus na tua casa Coloque, Deixe Jesus fazer um milagre Dentro da tua casa Além de estar na tua vida Na tua casa Jesus também deve estar na tua igreja A atração da igreja, irmãos Não deve ser ah, O louvor a atração da igreja não deve ser o pregador, não deve ser o coral a coreografia. A atração da igreja deve ser Jesus no louvor. A atração da igreja deve ser Jesus no pregador, Jesus no coral, Jesus na, na coreografia, seja o que for. Jesus tem que ter prioridade para que ele possa agir e fazer aquilo que ele quer. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Irmãos, uma coisa que podemos ver que do versículo na, Jesus aqui sempre vivia aquilo que ele falava e quando Jesus viv, agia conforme ele falava causa causava e até hoje causa reação nas pessoas de alguma forma as pessoas são impactadas até mesmo quando nós não é, é vivemos aquilo que pregamos que falamos isso impacta as pessoas Já viu aquele ditado Eu ser crente como fulano, Deus me livre A sua vida Ela pode ser usada por Deus Para a salvação de pessoas Ou o diabo pode usar a tua vida Para afastar as pessoas de Jesus Tenha cuidado com a tua vida A tua vida deve refletir Aquilo que você diz que é Porque quando Jesus Agia conforme ele falava Trazia a reação das pessoas Por exemplo, ele trouxe Houve uma reação de admiração, não é? No versículo 12 Diz que todos se admiravam Houve um sentimento de, de admiração pelo que ele fez A vida de Jesus, conforme a sua palavra diz Pode também causar Aceitação das pessoas As pessoas quando Aceitam Jesus como salvador Mudam a sua vida Lembram lá de, da mulher samaritana Em João capítulo 4 Jesus começou a conversar com ela ali na Na beira do poço E ela começou a argumentar E Jesus disse, olha Quem beber dessa água tem sede Mas a água que eu der nunca mais será sede Aí ela, Então me dá dessa água Jesus disse, chama teu marido Aí ela baixou a cabeça Eu não tenho marido Jesus disse, eu sei porque cinco já tivesse, o que tem agora não é o teu. ela disse: então tu é profeta, porque o senhor falou da minha vida. O que, é que ela fez? Correu até a cidade, avisou as pessoas, e as pessoas vieram até Jesus. O testemunho de uma pessoa trouxe as pessoas até Jesus. Olha a sua Bíblia em João, capítulo 4. Vamos ver o que, é que essas pessoas que vieram até Jesus, o que é que elas falaram? A aceitação que tiveram daquilo que ouviram de Jesus. João capítulo 4 vamos ler a partir do 39 João 4 e 39 diz muitos samaritanos daquela cidade creram nele, olha só em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo o que tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou dois dias Olha só o que aconteceu, muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam para quem? Para a mulher, olha o que eles diziam, já agora não é pelo que você falou, pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Como é importante nós levarmos as pessoas para perto de Jesus. Eles vão ouvir, vão ouvir, vão ver a sua ação e vai causar uma reação nas pessoas. Obrigado, irmão. E assim como causa admiração, assim como causa aceitação, muitos também rejeitam. Não aceitam. E o que aconteceu com aqueles fariseus? Olha o versículo 6. Mas alguns dos escribas Estavam sentados ali e arrasoavam O que é isso? Perdoando o pecado? Só quem perdoa é Deus O que é isso? Crítica E aqueles eram faziam parte Da mesma religião que Jesus seguia Naquela época Muitas vezes, irmãos, nós temos oposição Dentro da nossa igreja Não sei se aqui é simples Mas em Roraima sempre acontece isso né? Alguém traz uma ideia nova né? O Renato mexe um pouco com um o ministério na igreja, sabe que você tem uma ideia nova, sempre tem aqueles que não, não vai dar certo eu sempre disse que isso não vai dar certo é desse jeito encontramos oposições dentro da nossa igreja irmãos, para anunciar Jesus não podemos medir esforços não podemos usar o mesmo padrão que nós temos, não podemos usar a nossa cultura, o nosso jeito de ser, porque às vezes nos bitolamos a isso. E as pessoas que estão fora querem entrar e não podem. O Renato lembra do Adesivaldo, é um irmão lá de Boa Vista, ele foi alcoólatra por muitos anos, depois se converteu, é, se tornou um palestrante do AA lá em Boa Vista, ele tinha umas ideias assim, bem diferentes... Ele fez isso em várias igrejas, ele chegava na, na igreja mal vestido, derramava um pouco de álcool nele para ficar fedendo e entrava na igreja. Isso ele tinha combinado com o um pastor já, né? Entrava na igreja sem aquele cheiro de cachaça, aí sentava, alguém, se leva, sentava perto de alguém, a pessoa se levantava e ia para outro canto. E ele depois vinha para outro canto e as pessoas começaram a se incomodar, aquele, aquele sujeito ali sujo, bêbado, fedendo, e alguém já tinha chamado a polícia... E alguém, uns jatos já iam pegar e arrastar ele lá para fora. Aí o pastor não, deixa ele, deixa, sente aqui, sente aqui perto. Aí sentou assim perto do pastor. E isso durante o culto. Aí no final o pastor disse: Senhora, vamos vamos ouvir a palavra de Deus. Não sou eu. Quem vai pregar a nós é o irmão Adesivaldo. Irmão Adesivaldo, vem cá, por favor. Todo mundo. Ele disse: Vocês não estão preparados para as pessoas que adentram aqui precisam mudar, muitas vezes, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ver as pessoas. Eu tive uma experiência, eu senti assim um tapa de Deus na minha cara, é, eu fui fazer um curso de liderança da MPC, talvez conhecem conhece, é, Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte. E quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui, tinha um camarada, Armando, Armandinho é o nome dele. Quando eu olhei, assim, aquele preconceito de batistão, né? O camarada tinha um cabelo grande, várias tatuagens, brincos assim, uns três, quatro brincos. Eu fiquei olhando, rapaz, isso é crente. <risos> tipo, como é que deve ser a vida desse homem, que crente assim, desse jeito? Aquele jeito batistão, né? E passamos dez dias fazendo curso e um dia eu tive uma conversa com ele. Ele disse assim, eu trabalho hoje com, na, com menores infratores. Lá, ficam presos em Belo Horizonte. Então, eu uso esse jeito que eu sou, porque se eu chego lá de gravata, eles nem olham na minha cara. Então, eu chego desse meu jeito, brincalhão, ele é baterista, ele toca violão, chega lá, canta uma música secular, as pessoas chegam, ele começa a mostrar quem é Jesus, o que fez na vida dele. Ele disse, eu já alcancei muitos adolescentes desse jeito. Aí eu Obrigado, Jesus, por esse tapa na minha cara. O papai dizia assim, olha, se lá na Assembleia de Deus, naquela denominação, se aquele jeito deles agirem é como Deus fala com eles, Deus abençoe eles. Eu não faria isso que Ele faz, né? Eu não colocaria brinco na minha orelha, não deixaria o cabelo crescer. Mas Deus usa quem Ele quer. Da forma que Ele quer. Para alcançar quem Ele quer. Então não podendo nos bitolar ao nosso jeito, porque aqueles quatro homens chegaram ali naquela casa levando o um amigo. O que eles podiam fazer? Olha, paralítico, você vai continuar paralítico. Não tem como entrar. Olha aí, tá lotado, não tem. Desculpa, fizemos o que pudimos fazer. Agora não tem jeito, vai ficar assim mesmo. Eles não se limitaram ao normal. Fizeram algo inédito, algo que ninguém tinha feito. Talvez um chegou, olhou pela janela, mediu ali, calculou onde estava Jesus e tal. Olha, vamos subir, fazer um buraco. Eu, eu fico imaginando a mente do paralítico, né? Para subir na maca e depois de descer, né? Acho que ele estava dizendo, olha, não me derruba, porque eu, eu quero ficar bom, não quero morrer não, viu? E descendo ali devagar, fico imaginando às vezes isso. Fizeram algo que ninguém esperava, para que aquele amigo chegasse diante de Jesus. Esse deve ser o nosso jeito, irmãos, nossa atitude diária, fazer tudo. Ah, o amigo não vai porque está chovendo. Irmão, vamos pegar um visitante ali que ele, ele quer ir, mas está chovendo. Junta-se as pessoas, muitos trabalhando para um. Objetivo, uma finalidade Missão integral, integrando várias pessoas para aquilo Irmãos, os doentes espirituais, os aleijados e perdidos precisam entrar Precisam chegar perto de Jesus Precisam do perdão, precisam do toque de Jesus Nós precisamos tomar decisões como aqueles homens tomaram Eles tomaram a decisão de amar o próximo Não foi? Fizeram tudo por ele não mediram esforços para ajudar aquele amigo. Jesus deixou dois mandamentos para a gente. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Será que eu tenho que amar o próximo? Tenho que dar banho nele? Tenho que pentear? Não. É você agir com ele como você gostaria que agisse com você. E você não agir com ele como você gostaria que não agisse com você. Por mais que hajam um errado com você... Não haja dessa forma com as pessoas. Você está amando o próximo como a si mesmo. Por exemplo, se você gosta de ganhar presentes, dê presentes. Se você não gosta que falem mal de você, não fale mal. Por mais que fale mal, não fale. Deixa Deus agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele vai fazer por nós. Eles decidiram amar, depois decidiram um ajudar o outro. Uma colaboração ali. Se juntaram para levar o amigo. Podemos fazer isso. Viagem missionária, trabalho evangelístico. Importante é levar a palavra de Deus. Uma ilustração que eu ouvi quando era criança, talvez já tenham ouvido, né, daquele pastor que todo, todo domingo à tarde com, com o filho saía para distribuir folhetos de casa em casa. E um determinado dia começou a chover, estava formando uma chuva, o pai disse, eu não vou. não". E o filho, pai, temos que não, filho, eu não vou. Estava formando chuva, o filho, eu vou a si mesmo. E saiu sozinho, distribuindo. E chegou numa casa, ele bateu, ninguém atendeu. Ele bateu de novo, terceira vez a porta abriu. Era uma mulher, estava assim, meia... Ela, olha, olha, queria dizer que Jesus ama a senhora. Você quer para a senhora ler, meditar na palavra dele. Ele ama a senhora. Quer fazer uma obra na sua vida. E foi embora. Quando foi à noite, a mulher estava no culto. Tinha um endereço atrás. Ela foi, se converteu e disse, eu quero falar alguma coisa para a igreja. Disse, olha, hoje à tarde, eu estava desesperado. Eu subi na mesa da minha casa, joguei uma corda e ia me enforcar. Quando eu ia pular, alguém bateu na porta. Eu disse... Não vai bater de novo, eu vou pular assim mesmo. Bateu. Se bater de novo, eu vou lá. E bateu a terceira vez. Ela desceu, foi lá. E esse rapaz foi um anjo de Deus na minha vida. E hoje eu sou uma crente em Jesus Cristo. Não importa, irmãos, faça a obra. Não vai ninguém, Deus vai cobrar isso dele. Faça a sua parte. Colaboração. Outra determinação. Os outros, aqueles quatro amigos... Foram determinados, fizeram algo diferente E além do mais, eles tivinham, tiveram fé Mas foi a maior virtude deles É a fé Eles tinham plena certeza Se aquele amigo chegasse diante de Jesus Ia, ia ser curado Só que Jesus tinha algo mais para aquele amigo Não era só a cura Era a salvação dele também E uma coisa interessante que nós podemos ver no versículo 5, Jesus disse: é, o, o, o apóstolo diz, vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, como diz algumas versões, né? A fé de quem? Deles, dos quatro amigos. Jesus viu a fé deles, não foi só do paralítico, foi deles. Talvez Jesus olhou os quatro lá em cima descendo e olhando: o que, que vai acontecer aí? quando viu a fé deles, disse: "Estão perdoados os teus pecados". Então nós temos que ter esta fé, irmãos, para a salvação de pessoas. Aqui como o pastor falou, né? Aqui perto, mais longe, não seja, entrega isso para Deus. Faça a sua parte. O esforço dos quatro homens que carregaram o paralítico e o trouxeram até diante de Jesus, unindo a esperança de que seriam atendidos, é vista como fé para Deus. E devemos ter essa atitude também, irmãos. Este modelo de missão, de missão integral, que envolve muitas pessoas trabalhando juntas, deve fazer parte da igreja. Talvez um vai e convida, o um outro pega, o um outro toca, um outro canta, um outro limpa, cada um fazendo... A sua parte Cada um faz a sua parte Para a salvação É uma missão integral Procura ajudar as pessoas a chegarem até Jesus Assim Jesus perdoa o pecado E também atende as necessidades físicas É importante nós termos isso em mente Irmãos Levar as pessoas até Jesus Mas As pessoas não vêm Então leve até elas É importante que elas cheguem ...diante de Jesus... ...amém... Amém ...vamos orar... ...obrigado por esta verdade Senhor... ...que a tua palavra nos mostra a cada dia... ...pedimos a direção do Espírito Santo... ...na vida de cada um aqui individualmente... ...que tenho este desejo também... ...de levar os seus... ...parentes, amigos... ...até diante de Jesus Cristo... ...para que sejam... ...salvos e curados... ...obrigado pelo teu amor por nós... Que esta igreja cada dia possa estar buscando fazer o teu querer, fazer a tua vontade, buscando realmente o possível e o impossível para agradar ao Senhor. Mais uma vez, obrigado pelo teu amor por nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar o, o
0: pastor aqui, antes de a gente encerrar. O pessoal do louvor pode vir aqui, a gente vai cantar Eôã. E já tem umas três ou quatro vezes que nós temos cantado... E tirado aquela última frase lá... Vamos colocar a última frase lá, viu? Aquela última frase que foi tirada... Que eu não sei quem tirou... E nem por que tirou... Vamos colocar de volta... Aquela frase lá... Eu queria perguntar para o pastor... Porque ele falou algumas coisas importantes para nós... No seu relatório... Né? Que nos diz respeito... E nós já estamos acostumados... Que quando nós somos desafiados... Porque Deus nos desafia, nós temos que responder a, a esse desafio. Então, primeiro que a partir de hoje, se você quer pessoalmente investir nesse seminário através da vida do pastor Eliezer, lá em, em Roraima, lá na Venezuela. Então, é, no seu envelope você pode colocar lá, Venezuela, pastor Eliezer... E aí isso vai. Na porta, isso daí, ok. Então... Eles vão distribuir o Santinho. Ou, quer dizer, vai distribuir o... O... a propagandazinha aqui do... da família do pastor para nós lembrarmos dele em oração. Tem isso. Né? Tem os pedidos aqui e você lembrar, então, se você quiser, a partir de hoje, você pode colocar no envelope lá e colocar a Venezuela e vai chegar às mãos deles. Agora ele falou uma coisa importante, né? Ele disse que um seminarista custa R$ 150,00 por mês. Então, eu queria perguntar, quantos seminaristas dos que estão lá ainda não têm patrocinador? Porque está pedindo para adotar o seminarista. Isso. Quantos estão sem patrocínio? Hoje eles são nove.
1: Isso. Nós temos quatro que recebem oferta de pessoas que mandam para eles. Então, faltam cinco. Sim.
0: Então, faltam cinco seminaristas desses nove que estudam lá, R$ 150,00 por mês para que ele possa estudar 50 reais vai para o seminário É o custo dele E 100 Transformado em Bolívar Vai para ele, para ele ter as suas necessidades lá Então isso é um desafio hoje Para nós ah, É mais ou menos aquela ah, O programa que nós fazemos parte Lá na África Nós fazemos parte na África de um programa Da editora Fiel, chama Adote o Pastor Então o pastor Lá, africano Ele custa é, arredondado 600 reais por ano para que ele receba livros mensalmente e participe da conferência uhum. a nossa igreja tem sustentado alguns deles Amém. e nós estamos, tem um deles em particular que nós estamos com planos de ir para lá e investir na vida dele, sustentá-lo como missionário local, da própria cultura lá e estamos planejando uma viagem missionária para a África mas nós também já estamos envolvidos naquele continente através desses pasto, pastores então agora aqui é, adote o seminarista lá na Venezuela tá bom? se você tem esse compromisso você pode procurar o Lutero como líder do ministério de, de finanças agora irmãos não é se você quiser dar uma vez só você pode fazer isso mas a ideia aqui o valor de 150 reais a ideia é você adotar por um ano então o desafio que eu estou fazendo para vocês É adotar um seminarista Por um ano Todo mês você vai dar 150 reais Isto sem prejuízo Do que você já faz Não é para deduzir do dízimo Não é para tirar do Uruguai Não é para tirar de nenhum outro lugar Né? Deus quer nos abençoar mais Então está pedindo um pouco mais Tá bom? E também depois a gente vai reunir A gente vai decidir com respeito à nossa participação no ministério do pastor mas independentemente lógico via igreja você vai pôr no envelope e você vai mandar, a gente já pode começar a ajudar o irmão, ele está construindo uma casa lá naquele lugar no seminário, para ele morar né? ele está construindo uma casa lá então nós já fomos do Piauí construir a casa de um missionário lá o pessoal viu aí, os pedreiros, vocês ficaram animados, né? De nós juntarmos as nossas malinhas e irmos lá para a Venezuela. Construir uma casa lá, nós fizemos no Piauí, em uma semana. Eles fizeram o alicerce, fizeram como Radier lá. Radier pronto. E aí nós fomos em uma semana, nós levantamos e cobrimos a casa. Oito irmãos daqui. Agora nós estamos mais velhos, né? Então vai ter que ser uns doze, mais ou menos. <risos> Oito é de nós não vai ajudar, né? Mas tem o, o, o Valdomiro que chegou depois, né, Valdomiro? Com esse joelho meio velho aí também, né? Nós temos um grupo que tá, ajuda aqui, estamos meio parados de segunda-feira, é mas justo. é apócrifos, que a gente é chama. Que são aposentados, é, cardíacos, <risos> remediados, infartados, fazendo a obra do Senhor. Apócrifos. apócrifos.
2: <risos> okay.
0: Fica em pé, irmão! Não sei, depois você pode ter um tempo com ele Ele vai ficar aqui na frente, você pode fazer perguntas para ele, onde está o William? A Lia está aqui Vai cantar O William já está aqui, vai nos dirigir Dá o microfone para ele. ele Esse aqui fica pra mim Se o pastor quiser deixar, fica à vontade Pastor Vamos cantar Antes de nós irmos embora Obrigado você que está nos visitando hoje e que Deus possa ter falado no seu coração esta noite. Dê lugar para Jesus. Eu sou grato por tudo
2: que tem.